0: Bienvenidas a este nuevo podcast de este mes de mayo que, que nos, nos trajo y nos trae también eh, fechas eh, siento muy importantes de, de de mirar de que nos invita también a hacernos varias preguntas para, para ese despertar de, del pulso femenino y poder eh, desde ese lugar eh, ir comprendiendo y abrazando también todas las cualidades femeninas que han sido invisibilizadas, que han sido dominadas, restringidas en, este, en estas décadas es por eso que a propósito de, del día de, de la madre que recién pasó, es que he querido dar una mirada importante desde un lugar que tiene que ver con el desarrollo de, de mi oficio, de, de mi trabajo, del cual yo eh, me siento muy... muy defensora y, y también desde qué lugar también me posiciono como sociopolíticamente hablando que es eh, poder abrir los horizontes de una educación sexual integral en pro de la salud femenina, de la psiquis femenina y por ello eh, cuando nos referimos a, a esa educación sexual integral en niñas me parece importante aquí el, el poder referir eh, inmediatamente al rol de cuidadora, al rol de madre al, a la función materna porque finalmente las sociedades como las conocemos son sociedades donde han brindado un, un tributo un, han rendido también un un rol a la maternidad al arquetipo de la madre de una manera muy fuerte que sin duda lo es pero que sin duda también aparecen desde ahí muchísimas reflexiones como hoy día estamos mirando la maternidad, como hoy día se está abriendo el espacio para debatir sobre la maternidad sobre el estereotipo de la maternidad sobre también lo que significa ser madre para una mujer donde no, no por ejemplo, planificó su embarazo. Eh, entonces, desde ese lugar, como se han abierto muchísimas reflexiones muy bienvenidas en torno a la maternidad, es que también yo creo importante poder mirar justamente... Eh, ese desafío que tenemos sociedad de promulgar de promover aunque igual aún seguimos luchando en que, sea una mater que exista la maternidad deseada realmente desde una conciencia que, que esa maternidad sea una maternidad buscada en su conciencia con todas las herramientas que, que tienen que existir previo a esa concepción desde la conciencia materna, desde, desde la elección y no desde un patrón eh, inconsciente o desde una obligatoriedad eh, sociocultural, eh, desde un deber ser, desde también una precariedad, en el rol desde una eh, sobreexplotación también del, de ese rol. Creo que estamos en un momento muy importante como humanidad porque estábamos abriendo todo esto invisible que estuvo ahí, ¿cierto?, eh, emergiendo de las profundidades para poder realmente reflexionar y, y crear los dispositivos para, para que eso sea posible. Porque mientras eh, no, no vayamos sanando también de cómo estamos mirando o vivenciando la maternidad, eh, difícilmente vamos a poder integrar la cualidad femenina en su totalidad. No vamos a poder sanar el inconsciente femenino, el inconsciente colectivo femenino. Considerando que, que la madre es el primer referente subjetivo de todo ser humano desde su eh, gestación, desde su nacimiento, desde el parto, desde el puerperio, desde, desde cómo el cuerpo de la madre está al servicio de la subjetivación. Y cómo ahí también tienen que entrar los padres, la función paterna. Eh, y estoy saliéndome del rol, del estereotipo, del rol de, de hombre en ese papel. Eh, por pues cierto que los hombres son importantes la subjetivación, pero no estoy hablando desde la heteronorma, sino que desde una apertura a mirar que la función paterna y la función materna va más allá del género del cisgénero eh, ahora, el tema del rol de la madre y de la cuidadora para un desarrollo psicosexual en toda niña es muy importante, entonces un, es un viaje no solo iniciático para la niña en su proceso de configurarse o no como mujer, sino que también es un viaje iniciático para la mujer madre, considerando que probablemente esa mujer madre nunca tuvo el espacio de la autoobservación, de la autogestión de su salud menstrual, sexual, mental. Una mujer madre en claustrada en, en un paradigma patriarcal y por tanto es muy importante porque el desarrollo de, de toda sexualidad infantil por cierto, va de la mano con el vínculo con la función materna y en este caso si lo es la madre biológica eh, la mujer es eh, sin duda un un transitar muy, muy profundo y, muy, y, que, y que es importante que, que lo hagamos desde una conciencia plena o desde al menos tener la oportunidad de ir revisando la propia biografía que la madre puede revisar su propia biografía para ir también eh, autodesarrollándose y también mirando su propia herida su propia falta, producto de, de, del paradigma patriarcal que instaló la falta, que instaló el corte, con el principio de la totalidad que, que vivimos eh, en Occidente. Entonces, las mujeres eh, estamos muy invitadas a, a mirar nuestra... nuestra nuestro arquetipo de la madre, cuando entramos en la ovulación a mirar eh, cómo nos maternamos a nosotras mismas también porque estamos siempre disponibles a maternar a otros, a otras, a otras, pero no a nosotros mismos entonces la madre biológica, la madre que concibe, la madre que cuida también no solo es madre quien que está la vida biológicamente sino también quien, quien es cuidadora, quien acompaña, cumple esa función es importante que, que esa mujer, madre, eh, esté disponible a enfrentar sus desafíos en, su proceso, en el proceso de crianza con su hija. Le invita a mirar a su propia niña interna, por cierto. Que también es otro corte importante a propósito del, del paradigma en el que, que estamos rompiendo. Que hay una escisión como si... Ese duelo que, vi, que se vive, que vive toda mujer cisgénero cuando llega a la menarquia es abandonar a la niña interna cuando en realidad se resignifica. Se suelta algo pero se resignifica y se reincorpora. Tal cual lo hace la mujer plenopáusica cuando deja de menstruar. Hace un duelo pero reincorpora y resignifica todas esas fases no solo a nivel biológico, sino también psicoemocional y arquetípico en su psiquis, y se vuelve una mujer sabia. Ahora bien, si sí es importante que este viaje iniciático de, de toda madre en su proceso de, ge, de gestar a esta niña, eh, es un viaje que, que muchísimas mujeres brindamos ciertas brújula para, para ese encauce no tiene un mapa específico y único no hay una norma y es importante que no tengamos no, esa norma porque si, si generamos normas volvemos a la lógica que hemos, que hemos criticado de que todo tiene que entrar en un molde en un molde rígido Y es importante sí primeramente comentar que este viaje implica cuestionar aquellos mandatos de lo que significa ser mujer en una sociedad eh, como la conocemos, llena de estereotipos, de amenaza a la cualidad femenina. En este viaje la mujer comete, por cierto, inconscientemente el error de afrontar esta aventura tomando como referencia a lo masculino a la visión del gran padre por tanto hay una primera ruptura con el mundo concreto porque la mujer busca su identidad a través de de, lo, de los mandatos del gran padre el éxito profesional el éxito en cuanto al poder del al poder desde la mirada Foucaultiana de, de la lógica del amo y el esclavo desde las jerarquías y la perfección física recordemos que, que eh, la masculinidad hegemónica refiere a un objeto mujer deseante con ciertos atributos físicos estos valores son fundamentalmente muy dañinos para, para, el, para la psiquis femenina por tanto la madre eh, al estar acompañando, conteniendo a esta, esta beba, a esta niña está puesta en un escenario de confrontación, confrontación con estos mandatos sociales hegemónicos Esta, eh, este escenario, que es muy destructivo, siempre está asociado a crisis, a crisis eh, que muchas mujeres madres la vivencian, vi, eh, vivencian esta crisis, con el nacimiento de esa bebé o de ese bebé, eh, porque hay un corte muy importante a la lógica que quizá estaba sociabilizada como una lógica de, un, de una sexualidad lineal, de una sexualidad heteronormada, una sexualidad patriarcal, eh, coital, eh, a una crisis también en relación a la ruptura de separación con ese bebé, con esa bebé, a propósito de del, la depresión posparto pero en realidad, todas estas crisis nos traen una poderosa medicina que tiene que ver con descender a la profundidad de la psiquis femenina. Toda crisis en nuestro ciclo vital femenino nos invita a ir a esa profundidad, a ese descenso. Por lo tanto, mucho de lo que podemos hacer como mujeres madres es contribuir significativamente. ...en nuestro proceso... ...como mujeres iniciáticas... ...de iniciar a las niñas... ...en, en su propio viaje heroico... ...desde su intuición, desde su poder... al químico que habita en, en, en la útera... ...que es ese caldero que las acompañará en cada ciclo... ...por lo tanto también como mujeres... Madres, nos, tenemos que mirar bueno, cómo, cómo nosotras le hemos devuelto también esa importancia a nuestro propio órgano reproductor, que ha sido invisibilizado por, por décadas, incluso por nosotras como adultas, solo, solo otorgándole una dimensión reproductiva. Y compartir nuevos mitos y arquetipos femeninos. ...que nos permitan soñar, fantasear y jugar con, con nuestras hijas. En esa experiencia, de, de, en este viaje donde, donde estamos iniciándola... ...pero también estamos iniciándonos a nosotras mismas... ...y sanando también ese encuentro con nuestros propios sueños, fantasías y juegos. Cuando como adultas somos capaces de conectar con nuestra propia verdad como mujeres... Viene esa siguiente fase de reencuentro con otras mujeres y de poder, como mujeres sabias, ¿cierto? Eh, que admiramos también, conectar con ellas y también poder aprender a iniciar a otras mujeres. Porque está esa experiencia de sanación en nuestra sexualidad, ese camino de iniciación esa sanación. Donde eh, hacemos donde descubrimos donde eh, integramos que lo racional ya no explica los hechos y las circunstancias en las que eh, se ve envuelta cada mujer Permite una, ese encuentro, esa etapa de encuentro con, con aquellos elementos que son más eh, enfocados al mundo simbólico, a lo inconsciente, a, a lo eh, más irracional, a lo más intuitivo. Hay una puerta de acceso hacia ese, hacia ese nuevo mundo. Y esa mujer en su viaje asume la importancia desde ahí a que no todo puede ser explicado desde lo racional. Que hay otros lenguajes, que hay otras vivencias, otras experiencias, otros accesos. Y entonces aparece ahí la relevancia que yo he podido ir constatando en, en mi experiencia en psicoterapia guiando a otras mujeres eh, no solo desde lo individual sino también en lo grupal de cómo eh, cada mujer empieza a, a vivenciar eh, una dimensión de la naturaleza que no era conocida que no era abordada en, en, en sí misma como lo es el ciclo de la los ciclos de la naturaleza los ciclos eh, de la experiencia que son cíclicos que son en espiral que no son lineales que no tienen una causa y un efecto por lo tanto como no son lineales y son cíclicos hay una, un, una riqueza en ese mundo ...que no es explicado por lo racional. Hay una experiencia también de vivenciar el cuerpo desde otro lugar. Y esta experiencia nos permite integrar, cierto, fuertemente... ...una interrelación intuitiva con los elementos... ...que nos rodean para comenzar a fluir y encaminarnos hacia no solo nuestro buen vivir sino también para poder guiar de, como mujeres madres en el caso de que tengamos hijas hacia su propia iniciación como en esa niña convirtiéndose si es que lo desea por cierto si es que, si es que realmente siente que, que quiere ser mujer, convertirse en mujer la felicidad y el amor son otros dos de los conceptos que la mujer madre está invitada a, a mirar e integrar desde un otro lugar ¿en qué sentido? en que la felicidad es una construcción que el amor también lo es y que no estamos eh, desde un posicionamiento pasivo o reactivo sino que estamos en un posicionamiento donde tenemos la flexibilidad para ser conscientes que somos activas receptivas también que somos fuente de vida, de creatividad pero también que somos fuente de de acceso a a la destrucción y de acceso también a que el amor se co-construye con un otro y que primero tiene que haber amor propio para poder amar a otros, amar a otras cuando empezamos a abrazar esta experiencia podemos eh, eventualmente tener un reencuentro importante, importante perdón, con la relación que tenemos con nuestra madre interna y también con nuestra madre biológica o con otras mujeres que la simbolizan incluso cuando la sanación, de la relación con nuestra madre no sea posible hay un reencuentro armonioso con, una, con esa dimensión interna de nuestra madre la que interiorizamos en nuestra infancia temprana. Y vamos mirando también en este, en este viaje que, que iniciamos cuando maternamos nuestra naturaleza maternal, no so, más allá de lo que heredamos de nuestra propia madre biológica, sino que también cómo la internalizamos y cómo queremos darle potencia a la gran madre como figura arquetípica. Pero para ello es importante mirarnos para poder encarnar a la Gran Madre y poder sanar también nuestro, nuestro, esa herida eh, ancestral de lo materno, del corte con la función materna, que es tan abrupta. Y este lugar es tan nutritivo porque nos permite también observar a nuestra niña interna para escucharla, ...para cuidarla, para volver a maternarla... ...y así también vamos maternando... ...a nuestra hija biológica... ...a nuestra hija del corazón... ...cierto, que si es que... ...esta niña que estamos guiando en su educación psicosexual... ...no es nuestra hija biológica... ...pero es cercana a nosotras porque... ...o es hija de nuestra pareja... ...o es nuestra sobrina... ...o es nuestra estudiante... ...o es nuestra hermana pequeña... por ello que poder conectar con estas dimensiones nos permite acompañar de mejor manera, de una manera más armónica a esa niña bueno yo les he comentado sobre Christian Northrup que es una ginecóloga estadounidense ella señala en uno de sus libros que se llama Ser, perdón, la um, Madres e Hijas Sabiduría para una relación que dura toda la vida así como también yo tengo como referente a, a Laura Goodman y a Maureen Murdoch, de cual ya les he hablado Christian eh, señala que la madre es el primer y más potente modelo del papel femenino es sin duda así por cuestiones biológicas Así es que evidentemente eh, es la madre la que permanece en el puerperio ahora es, es importante también visualizar que cuando una madre eh, pare su hija o hijo eh, puede tener la opción de no querer estar, eh, seguir maternándolo maternándola es importante considerar que, que esa separación también genera genera una memoria inconsciente en ese cuerpo pero si es que esa madre continúa en su, en su maternal a través de los años sin duda ella como niña, cierto, va a aprender a ser mujer su hija va a aprender a ser mujer y a cuidar su cuerpo a propósito de lo que ella le transmite desde lo no verbal, desde la memoria procedural. Es por ello que esta instancia de que la madre se acerque a su hija eh, en su educación psicosexual es una tremenda labor que tiene que ver con con traspasar, con, con transferir, la valorización del cuerpo de cuidar el cuerpo de amarlo entonces si hemos la mayoría de las mujeres hemos eh, sido sociabilizadas en la idea de que hay algo mal en nuestros cuerpos en nuestros olores en nuestras formas las niñas que fuimos, que crecieron natural, naturalizando estas falsas creencias por cierto van a ser van a continuar siendo traspasadas a las futuras niñas. Puede que nosotras hayamos trabajado en nuestra autoestima, en nuestro conocimiento profundo como mujeres, pero es importante concebir cómo ese legado de... cómo podemos enseñar a valorar el cuerpo a, a nuestra hija, si es que nosotras fuimos sociabilizadas desde un lugar donde necesitábamos responder a un molde de ser mujer. Entonces, esta cuestión es muy importante. Porque habla de devolverle al cuerpo su ciclicidad, su sabiduría cíclica. Considerando que esa niña, nuestra hija, en el periodo que llegue para su menarquia, va a estar... Eh, esa experiencia allí, no puesta en palabras, sino en el cuerpo, y mientras yo como mujer madre, tenga claro de que tengo que acompañar, en ayudar a poner en palabras, esa experiencia cíclica, poderla tramitar, elaborar, significar, elaborar, perdón, significar voy a estar, guiando, muy asertivamente, ese proceso, Por lo tanto, esa experiencia nuestra de acceso a la menarquía nos permite también mirarnos en ese pasado, en nuestra historia biográfica. Que hoy día como madre nos invita a reeditar, a remirar. Por lo tanto, no podemos llevar a un espacio donde nunca hemos estado antes no podemos llevar a nadie a un espacio donde no hemos estado antes tenemos que haber ido, transitado para poder invitar, para poder guiar entonces las madres están muy permeables a mirar sus heridas, a mirar sus no integraciones, sus disociaciones su su capacidad de poder también autocuidarse considerando que como probablemente aprendimos a ser madres fue a no autocuidarse a estar siempre para los demás para la fuera entonces por eso hoy día existe mucha crítica eh, bienvenida, crítica como a, la, a la maternidad como, como una especie de, de mujer mártir donde hay una eh, una renuncia al autocuidado al, al goce al, a la experiencia Tan importante como buscar la soledad, buscar el recogimiento personal. Nuestra tarea como sociedad, y aquí comparto esto con los compañeros, con los hombres, a propósito de, de que puedan ir eh, trabajando sus nuevas masculinidades, es que la tarea es poder buscar esos espacios, permitir esos espacios a las madres reconocer en ellas la relevancia de los procesos de autocuidado y como madres contenedoras como figura contenedora también estamos eh, mirando en nuestro proceso de crianza desde el puerperio por cierto en adelante cómo fue nuestro vínculo con nuestra madre y eso como les comentaba hace un momento atrás es una, una gran labor porque, porque es muy probable que haya haya o un distanciamiento muy fuerte o una necesidad también de, de delegar en nuestra madre los cuidados de nuestra hija de, hay, hay un, un, mucho de, de ceder poder también por lo tanto es muy importante este, esta primera etapa para poder realmente generar un vínculo de apego con nuestra hija una, un vínculo de apego seguro un, un vínculo que nos permita sanar ese corte original con la madre recuperar también nuestro propio poder como madres y poder eh, al decir de Casilda de Rod Rodrigáñez no generar ese corte abrupto violento castrador de la separación porque si bien es importante la separación del vínculo a los tres años eh, tiene que ser progresivo tiene que ser en un porperio amoroso, un porperio donde, donde podamos efectivamente generar esa separación eh, sin que sea agresivo para esa bebé, sin que sea eh, que reproduzca esa eterna herida que hoy día las sociedades occidentales poseemos en nuestra subjetividad. Y es re fundamental que hoy por hoy, en este mes de visibilización de, de la maternidad, podamos pensar en, en este primer vínculo que, hemos, que, te, que tuvimos todos y todas y todes, que es la madre. Está asociado con el agua, con las emociones, con con la contención con la escucha con la receptividad que son cualidades que también han sido muy, muy boicoteadas y son miradas, miradas peyorativamente porque no se le ha dado el valor que tienen y para para mí como psicoterapeuta el poder maternarnos a nosotras mismas es una, una cualidad muy importante a desarrollar muy importante a a, a gestionar a potenciar porque cuando no, no nos podemos maternar a nosotras mismas existe un gran sometimiento y generación de vínculos de codependencia y el sometimiento emocional nos conduce a, a peligros reales a relaciones violentas a relaciones no solo de parejas sexo, sexo afectiva violentas sino también en nuestra en nuestra relación con, con las hijas con con esta um, Necesidad de control también Entonces Es muy fundamental Lo que les traigo hoy día en este podcast Los espacios psicoterapéuticos Son espacios maternantes Son espacios De recuperación De ese vínculo de apego primario De poder resignificarlo cuando podemos resignificar esa experiencia primaria de, de no haber sido cuidadas, por ejemplo de no haber sido escuchadas por nuestra propia madre eh, teñimos cierto, todas nuestras relaciones desde esa carencia y por cierto cuando tenemos hijas, hijos eso se pone en escena se pone en escena en cómo, en cómo estamos sociabilizando a esa hija en, desde lo más básico como el cuidado de su cuerpo, hasta cómo explora su autoerotismo, hasta cómo eh, es capaz de regularse emocionalmente, de cómo es capaz de vincularse con otros, con otras adultas, adultos y pares. Entonces es un gran tema es un gran tema a, a visualizar creo importante para poder ir cerrando este podcast para dejarlas también enganchadas del, del podcast, el podcast que voy a hacer la próxima semana que tiene que ver mucho con esta temática pero que quisiera enfocarlo desde mi experiencia como, como psicoterapeuta guiando a niñas de cómo es el desarrollo psicose psicosexual de toda niña y de cómo las madres cuidadoras, también padres tenemos que estar atentos y atentas para poder acompañar de la manera más asertiva posible y armónica este desarrollo donde ahí también manifiesto eh, en ese siguiente podcast voy a comentarles sobre sobre estas cuestiones, porque no, no nos podemos focalizar solo en la infancia eh, si es que no hemos resuelto nuestros, nuestros grandes temas como adultos y como adultas. Eh, tenemos un, una, un, una gran misión al educar a niñas en su psicosexualidad, en, su, en sus sexualidades y afectividad, entonces es muy importante esta, estos primeros vínculos con nuestra madre con nuestro padre y cómo ambos han sido muy trastocados en estas, en estas sociedades así es que les dejo invitadas a este otro, eh, esta otra semana donde voy a estar conversándoles sobre, sobre el desarrollo psicosexual en la infancia femenina en la infancia eh, femenina, desde, eh, desde el paradigma, cierto entendiendo que eh, yo me he dedicado en estos años al trabajo con mujeres cisgénero.